0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 30, semana del 11 al 17 de julio. Bélgica, miércoles 11 de julio de 1302. Ocurre la Batalla de las Espuelas de Oro. Más conocida como la Batalla de Cortré, enfrentó a Felipe IV de Francia con las milicias flamencas cerca de Cortriquet. Desde su llegada al trono de Francia en 1285, Felipe IV el Hermoso solo tuvo una ambición, aumentar las posesiones de la corona. Entre sus objetivos estaba Flandes, rico y próspero país gracias a su industria de estil. El conde de Flandes, Guido de Dampierre, se apresuró a desafiar al rey de Francia con la firma, en 1297, de un tratado de alianza con Eduardo I de Inglaterra. La réplica no se hizo esperar y las tropas francesas, al mando de Carlos de Valois, hermano del rey, invadieron Lille, Cortré, Betunet y Cassel. Guido de Dampierre se refugió en Gante, mientras su aliado, el rey de Inglaterra, sin siquiera advertirle firmó una tregua de dos años con Felipe el Hermoso. Finalizada la tregua, en 1300, Carlos de Valois se apoderó de todo Flandes. Guido de Dampierre, que había ido a París a implorar perdonar al del rey, fue encarcelado. Flandes pasó entonces a formar parte del reino de Francia, pero los flamencos no aceptaron de buen grado esta dependencia. La rebelión fue ganando terreno sobre todo en Brujas, liderada por un tal Pierre de Coninck. Se pidió auxilio a los hijos de Guido de Dampierre, Jean de Namur y su hermano Guido, a quienes se unió pronto su sobrino, Guillaume de Juliard. En mayo de 1302, los habitantes de Brujas, que habían abierto las puertas de la ciudad a los franceses, atemorizados por el volumen de las tropas de ocupación, pidieron de nuevo auxilio a Pierre de Conique. La noche del 18 de mayo, sus partidarios entraron en la ciudad y degollaron a los franceses y a sus secuaces en lo que se denominó los Maitines de Brujas, con más de 200 muertos. Sólo Guy de Chatillon, conde de Saint-Paul, pudo escapar. Alentados por este acontecimiento, los flamencos volvieron a sublevarse. Guillerm de Juliers sitió Casel, mientras Guido de Namur hacía lo mismo con Cortré. Roberto de Artois, junto con el condestable de Nesle, acudió entonces en ayuda de los defensores de Cortré. Y Guillaume de Juliers dejó Casel para reunirse con Guido de Namur. Las milicias municipales flamencas se situaron en una meseta que denominaban la llanura de un río, el Groninga, que, que en ese punto desembocaba en el Lys, y cavaron trampas de agua, las loberas, frente a sus líneas. El ejército francés, muy superior en número, instaló su campamento en la colina de Monsenburg y se dispuso a aniquilar a su adversario con gran rapidez. La mañana del 11 de julio de 1302, Roberto de Artois reagrupó sus batallones en tres grandes cuerpos mandados por él mismo el condestable de Nesle y el conde de San Paul. Los flamencos formaron un arco de circunferencia detrás del río. El enfrentamiento se inició con una descarga de los ballesteros franceses e hizo retroceder a los flamencos, cosa que los hombres de a pie aprovecharon para preparar el asalto. Pero Roberto Artois, fiel al principio de la caballería, según el cual 100 jinetes valen más que 1.000 infantes, lanzó el condestable a la cabeza de su caballería. Los caballos no tardaron en quedar bloqueados y el condestable de Nesle murió. Roberto d'Artois lanzó entonces una segunda oleada de jinetes directamente hacia las loberas flamencas, donde fueron derribados y aniquilados. Roberto d'Artois se rindió, pero no se libró de ejecución inmediata. Una vez más, el conde de Saint-Paul logró huir a la cabeza de sus tropas y alcanzar el reino de Francia. Para los franceses, la derrota fue total. Los flamencos recogieron los estandartes y las espuelas de los caballeros franceses muertos y con ellos cubrieron paredes enteras de la iglesia de Groninga. La batalla de las escuelas de oro había terminado y Felipe el Hermoso había perdido su ejército. Su revancha no llegó hasta 1304, en Mons en Pebele. Zara de los Atunes, domingo 12 de julio de 2015. Muere Javier Crae. Javier Crae de Salas nació en Madrid el 30 de marzo de 1944. Inició estudios de ciencias empresariales, pero los dejó para dedicarse al cine como ayudante de dirección. Después de hacer el servicio militar, conoce el amor de su vida en París, la canadiense Nick, con la que parte a Canadá, donde empieza su carrera como leslista, inspirado por el ejemplo de George Brassens y Leonard Cohen. Su hermano Jorge se ocupa de musicar los textos. Compone algunas canciones que interpreta, entre otros, Rosa León. Y en España, Chicho Sansefernozio le anima a actuar en locales como La Aurora, donde conoce a Joaquín Sabina y a Alberto Pérez.
1: Como trío, graban el disco La Mandrágora, que toma su nombre de uno de los locales
0: donde solían actuar en esos días. También actúa en televisión en el programa Si yo fuera presidente.
1: Javier Crae debuta
0: como solista en el disco Valle de Lágrimas, en el que ya se aprecia su estilo característico de letras irónicas, rimas ingeniosas, con música sencilla. En los discos siguientes, los arreglos escoran a menudo hacia el jazz convirtiéndose en un habitual de pequeñas salas como el Café Central de Madrid, Galileo o Clamores, a veces en compañía de otros cantautores como Ricky López o Palito.
1: El perfil de Crae es el de un cantautor de culto. En
0: 1986, Televisión Española censura su canción Cuervo Ingenuo, sátira de la ambigüedad ideológica del PSOE, que iba a emitirse como parte de un concierto de Jotinsabino. En 1999 funda la discográfica independiente 18 Chulos, junto a Pepín 3, Santiago Segura, el grango Yomin, Faemino y Pablo Carbonell. En ella ha editado varios discos, Dolor de Garganta, Cábalas y Cicatrices, Cinturón Negro de Karate,
1: Cerencias y extravío, Doser y Cantar,
0: Las Diez Últimas y En el Café Central de Madrid, madre del Disco Homenaje y Todo es Vanidad. Su disco Querencias y Estravíos se lanza en diciembre de 2007 en un paquete que incluye un libro de conversaciones del cantante con la periodista Paloma Leira. También su disco de 2010, Dosir Cantar, incluye el libro de 10.000 amores, que contiene un estudio de su obra a cargo del escritor y catedrático Miguel Tomás y Valiente, así como ilustraciones del pintor Octavio Coris. En 2014 pone a la venta en SNAP y en la web 18 Chulos Records el disco en el café central de Madrid. ...en CD y DVD... ...un repaso a sus 35 años de trayectoria... ...su modo de escribir... ...muestra una gran, un gran cuidado por la rima y la métrica... ...con referencia a grandes obras... ...de la literatura mundial o del cine... ...falleció... ...de un infarto de miocardo en Zara de los Atunes, ...provincia de Cádiz... ...el 12 de julio de 2015...
1: ...como está mi medio español... ...me inclino cual vasallo si vuelves ya, te hago la ...todo era guasa... Vuélvete a casa Algo insegura de su victoria Me mira raro Como se mira un antiguo amante En el desamparo Y ya que es 3 de mayo Me reconoce que sí que gruñe Que se propasa Y ya que es 3 de mayo Añade ayer no dormí sola y cosas que me callo de momento, ponte a la cola, si vuelvo a casa, verás que pasa. si vuelvo a casa, ¿cómo se pasa?
0: 13 de julio del año 678. Muere Aisha, esposa de Mahoma. Aisha nació a finales del año 613, o a principios del año 614, en la Meca. Era hija de y Abu Basak Hasidik, dos de los compañeros de más confianza de Mahoma. El nombre de su padre, Bark, significa virgen, en referencia a la virginidad de Aisha. Fue la tercera y más joven esposa de Mahoma. Uno de sus primeros encuentros se dio cuando Mahoma visitó su casa. Mahoma la encontró llorando amargamente, porque sus padres la habían disciplinado. Mahoma se ve afectado por sus lágrimas y, en un esfuerzo para que ella dejara de llorar, este le pidió a su madre que fuera madre con la niña por su propio bien. Según las fuentes tradicionales, Aisha contaba con 6 años cuando se casó con Mahoma y con 9 cuando el matrimonio fue consumado. Los primeros musulmanes consideran la juventud de Aisha como una demostración de su virginidad y por lo tanto su idoneidad como esposa de Mahoma. Esta cuestión de la virginidad era de gran importancia para aquellos que apoyaron la posición de Aysa en el debate de la sucesión de Mahoma. Estos partidarios consideran que como la única esposa virgen de Mahoma, Aysa fue divinamente elegida por él. En la tradición musulmana, Aysa es descrita como la esposa más amada y favorecida de Mahoma, después de su primera esposa, Khadija Min Khumbhualid, que falleció antes de la migración hacia Medina. También existen varias tradiciones que revelan el afecto mutuo entre Mahoma y Aisa. Él solía sentarse y observarla jugar a las muñecas con sus amigas, y en ocasiones se unía a ellas. Además, estaban tan conectados que eran capaces de discernir el estado de ánimo del otro. También es importante mencionar que Mahoma, que Mahoma no se consideraba superior a Aisa, al menos no lo suficiente como para evitar que Aisa le dijera lo que pensaba, aun a riesgo de enojarlo. Por otra parte, Aisa y Mahoma tiene una fuerte relación intelectual. Mahoma valoraba su aguda memoria y su inteligencia y ordenó a sus compañeros que emularan algunas de las prácticas religiosas de su esposa. La historia de la acusación de adulterio impuestos contra Aisha se puede remontar a la sura al-Nur del Corán. Según cuenta la historia, Aisha abandonó su Auda con el fin de buscar un collar que había perdido. Sus esclavos montaron en palanquín y lo prepararon para el viaje sin notar ninguna diferencia en el peso sin la presencia de Aisha. Por lo tanto, la caravana partió occidentalmente sin ella. Ella permaneció en el campamento abandonado hasta la mañana siguiente, cuando Sawan If al Mutad la encontró y la llevó de vuelta hacia el campamento militar donde la esperaba Mahoma. En ese momento, extendieron el rumor sobre la supuesta relación adúltera entre Aisha y Sawan. Usama If Zaid, hijo de Zaid If Harita, defendió la reputación de Aisha, pero Ali recomendó a Mahoma que se divorciara de ella. Mahoma decidió visitar a Isa y hablar directamente con ella acerca de estos rumores. Seguía sentado en la casa de Isa cuando recibió una revelación divina que confirmaba la inocencia de Isa. La Sura 24 detalla las leyes y castigos sobre el adulterio y las calumnias. Los acusadores de Isa fueron sometidos a un castigo de 80 latigazos. Cuando Mahoma enfermó y sospechaba que iba a morir, pidió a sus esposas que lo dejaran permanecer junto a Isa. Se quedó en el apartamento de Isa hasta su muerte y tomó su último suspiro entre los brazos de esta, su esposa más, más amada. Después de la muerte de Mahoma, que puso fin al matrimonio de 10 años entre Isa y Mahoma, esta vivió 50 años más en Medina. Gran parte de su tiempo lo dedicó a aprender y adquirir conocimientos del Corán y de la suna de Mahoma. A Isa era una de las, tres de las tres esposas que fueron capaces de memorizar el Corán, como Hafsa, Aisha tenía su propio Corán después de la muerte de Mahoma. Durante la vida de Aisha comenzaron algunas costumbres provenientes del Islam, como el uso del hijab y la reclusión de las mujeres. La importancia de Aisha en la capitalización de la tradición árabe y el liderazgo entre las mujeres árabes destacan en el Islam. Aisha se involucró en la política del incipiente Islam y en la de los tres primeros califatos. Durante un tiempo en que no se esperaba que las mujeres contribuyeran fuera del hogar, ahí pronunció discursos públicos, se involucró directamente en la guerra, luchó en batallas y ayudó a los hombres y mujeres a comprender las prácticas de Mahoma. Tras la muerte de Mahoma, Abu Bakr al-Siddiq fue nombrado califa. Este tuvo dos ventajas en el logro de su nuevo papel, su amistad personal con Mahoma y su papel como suegro. Como califa, Abu Bakr fue el primero en establecer directrices para la nueva posición de autoridad. Aisha, como esposa de Mahoma e hija de Abu Bakr al-Siddiq, obtuvo un especial privilegio en la comunidad musulmana. Se le otorgó el título de al-Siddiqa bin al-Siddiq, que significa la mujer veraz, hija del hombre veraz. En el año 634, Abu Bakr enfermó gravemente y no pudo recuperarse. Antes de morir, nombró a uno de sus consejeros como su sucesor. Aisha continuó jugando el papel de consultora en asuntos políticos durante el reinado del segundo califa. Después de la muerte de este, Utam Ibn Afan fue escogido para ser el tercer califa. Uthman quería promover los intereses de la familia Omeya. Aisha tuvo poca participación durante los dos primeros años del reinado de Utam, pero finalmente se fue obligada a volver a introducirse en las intrigas políticas. Con el tiempo, la esposa de Mahoma llegó a despreciar a Utam, aunque los historiadores no están seguros sobre lo que provocó esta especial oposición hacia él. Su oposición hacia Uthman se hizo latente cuando el califa maltrató y pegó a Amam ibn Yasir, un compañero de Mahoma. Ahí se enfureció y habló públicamente diciendo, «¿Cuándo habéis olvidado la práctica del profeta? Sus cabellos, su camisa y sus sandalias aún no han muerto. El reinado de Uthman empeoró cuando Egipto estaba gobernado por el gobernador Abduyab Ibn Sad. Abot explica que Muhammad Ibn Abi Fat, un opositor de Uthman, escribió cartas conspiradoras firmado con los nombres de las madres de los creyentes. Al recibir estas cartas, la gente de la comunidad musulmana le cortaron el agua y los suministros a Udman. Cuando Aisha observó este comportamiento, no se podía creer que ofrecieran tales indignidades a una bebida de Mahoma. Esto se refiere a cuando una de las esposas de Mahoma trató de ayudar a Uthman y fue arrestada por una multitud enfurecida. Entonces Malik al-Hastar acusó a Isa de querer asesinar al califa y también la acusó de ser una de las autoras de las cartas conspiradoras y ella dijo que nunca quería ordenar el derramamiento de sangre de los musulmanes y de su imán. También negó su participación en la escritura de estas cartas. La ciudad de Medina continuó oponiéndose a Uthman. Y el peregrinaje de Aisha a la Meca estaba cada vez más cercano. Uthman supo que ella no quería hacerle daño y le rogó que se quedara en Medina a causa de su influencia sobre la comunidad musulmana. Pero no la persuadió y ella siguió con su peregrinaje. En el año 655 el califa Uthman fue asesinado, lo que provocó la primera fitna. Los rebeldes propusieron a Ali, ibn ibn Talib como cuarto califa y ileg legítimo sucesor de Mahoma, al ser su yerno. Muchos informes absolven a Ali de su complicidad en el asesinato de Uthman. Ali solo accedió a ser califa cuando sus seguidores persistieron. Aisha, junto a un ejército encabezado por Zubay Ibn al-Awan y Tala Ibn Udan se enfrentó al ejército de Ali exigiéndole el enjuiciamiento de los asesinos de Uthman que se mezclaban con su ejército a las afueras de la ciudad de Basora. La batalla sobrevino y las fuerzas de Aisha fueron derrotadas. Aisha dirigía sus fuerzas militares sobre un palanquín a lomos de un camello. Es por eso por lo que esta batalla se llama la batalla del camello. Aisha y Ali convinieron en reconciliarse. Él la envió de vuelta a Medina acompañada de una escolta militar, guiada por su hermano Muhammad ibn Abi Bak, uno de los comandantes de Ali. Posteriormente, Aisha se retiró a Medina sin volver a interferir en los asuntos del Estado. Aisha falleció tras una larga enfermedad en su casa de Medina el 16 de julio del año 678, del periodo de la Camarada. Por entonces, contaba con 64 años. ¿Sabes que el podcast que estás escuchando se presenta a los premios de la asociación podcast? Si quieres ayudarle a llegar a la final y a conseguir más visibilidad, tienes hasta el 26 de junio para apuntarte como simpatizante en la asociación podcast. Es gratis. Como simpatizante, podrás votar en la primera fase a este y al resto de tus podcasts favoritos en todas las categorías de los premios. Además, tendrás una oportunidad inmejorable de conocer nuevos podcasts. Y si quieres participar en la votación final, puedes registrarte como socio con una cuota anual de 20 euros. Si el podcasting es lo tuyo, entra en la Asociación Podcast. Más información en premios.asociacionpodcast.es y en asociacionpodcast.es. León, miércoles 14 de julio de 1886. Nace... Buenaventura Durruti. Durruti nace siendo el segundo de los ocho hijos del matrimonio entre Santiago Durruti, un trabajador ferroviario, y Anastasia Dumangel. Santa Ana, el barrio donde vive desde pequeño, es un lugar modesto, de casas pequeñas y viejas, habitadas por los obreros de la ciudad. Hasta los ocho años de edad asiste a la escuela de la calle de la Misericordia. A raíz de la huelga de curtidores que tuvo lugar en León en 1903 y que se prolongó por nueve meses, la familia de Buenaventura Durruti se ve económicamente muy golpeada, por lo que él y sus hermanos pasan a la nuestra escuela de Ricardo Fanjul. Sobre su infancia escribiría Durruti en 1927 a su hermana Rosa. «Desde de mi más tierna edad, lo primero que vi a mi alrededor fue el sufrimiento, no solo de nuestra familia, sino también de la de nuestros vecinos. Por intuición yo ya era un rebelde. Creo que entonces se decidió en mi destino. En 1910, a los 14 años, abandona los estudios y entra como aprendiz de mecánico en el taller de Melchón Martínez, un socialista que tenía en León cierta fama de revolucionario. Durante dos años, Melchon Martínez le enseña elementos de la mecánica y del socialismo. Cuando considera que no tiene nada más que puede enseñarle, Durruti se traslada al taller de Antonio Mige, que se especializaba en el montaje de lavadoras mecánicas para el lavado de minerales extraídos de las minas. En 1913, siendo ya tornero de segunda clase, se afilia a la Unión de Metalúrgicos, asociación adscrita a la Unión General de Trabajadores, pero poco tiempo después comenzaría su desencanto ante los consejos de moderación de los dirigentes durante las reuniones celebradas. La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial impulsó la industria y la economía españolas. Ya que ambos bandos enfrentados recorrían a España para obtener materias primas y productos manufacturados. El trabajo en las minas aumenta. Durruti fue enviado a la localidad de Matallana, junto con otros obreros, para re realizar la instalación de lavadoras mecánicas. Allí, los mineros declararon una huelga ante los malos tratos recibidos por uno de los ingenieros, exigiendo su, de su destitución. Durruti, para apoyarlos, se niega a continuar los montajes que estaba realizando mientras el trabajo de los mineros continúa paralizado gracias a lo cual el ingeniero es finalmente trasladado. A su regreso a León, Mije le llama la atención por lo sucedido y le advierte de que la Guardia Civil se había interesado por él. Los dirigentes de la Unión Metalúrgica lo amonestaron por su conducta y su antiguo maestro, Melchón Martínez, le aconseja que emigre de León ante la actitud de las autoridades. Su padre le consigue una plaza como mecánico ajustador en la Compañía Ferroviaria del Norte propuesta que decide aceptar. En estas circunstancias, le sorprende la huelga general revolucionaria de 1917. Por la rebeldía demostrada durante dicha huelga, Durriti pierde su puesto de trabajo en la compañía ferroviaria. Además, la Junta Directiva de la Unión Ferroviaria, en la que se encontraba afiliado, expulsa al grupo de jóvenes que había ejercido mayor resistencia durante la huelga, incluyéndolo a él, por defender posiciones revolucionarias y alegando indisciplina. Después de estos hechos se refugia en Gijón y tras una breve estancia allí, pasa a la frontera a Francia, huyendo del servicio militar. Allí permanece desde diciembre de 1917 hasta enero del 19, periodo durante el cual continúa manteniendo contacto con militares leoneses. De vuelta en España, inicia su afiliación en la Confederación Nacional del Trabajo tras instalarse en la Felguera, donde existía un gran número de obreros metalúrgicos y el anarcosindicalismo tenía gran influencia. Sospe sospechoso por sus actividades revolucionarias, es detenido por la Guardia Civil y enviado a la Coruña, y de allí a San Sebastián, al descubrirse su deserción del ejército. Tras un consejo de guerra, alegó tener una hernia para ganar tiempo y poder fugarse. Tras conseguir adoptar a su hermana Rosa para que obtuviera ayuda de sus amigos de León, en junio se exilia de nuevo a Francia, instalándose en París y trabajando en los talleres de Renault. Continúa recibiendo información sobre los acuerdos tomados por grupos anarquistas españoles y la decisión de la CNT de adherirse a la Tercera Internacional. Estas noticias lo animan a regresar a España en 1920. Se trasladó en 1920 a Barcelona, donde se afilió a la CNT. En 1922 formó, junto con Joan García Oliver, Francisco Ascaso y Ricardo Sanz, el Grupo de los Solidarios con el que perpetró un atraco al Banco de España de Gijón en 1923. Se le imputó también el asesinato del cardenal Juan Soldevillo Romero, de Zaragoza. Tuvo que huir a Argentina y luego a Chile, donde junto a compañeros anarquistas llevan a cabo el primer asalto bancario en la historia de ese país. El atraco es parte de una campaña para juntar recursos a fin de liberar a compañeros que se encontraban en algunas cárceles de España. Continuó luego su paso por otros países latinoamericanos y europeos. En Francia, es encarcelado junto a Francisco Ascaso y Gregorio Jover por su participación en las actividades revolucionarias en España, con lo cual comienza una gran campaña internacional a favor, a favor de su amnistía que concluye con la liberación de los tres presos anarquistas. En 1931 volvió a España y se integró en el sector próximo a la FAI, de la CNT y tomó parte de las insurrecciones de Fillols en 1932 y 1933. A consecuencia de ellos, fue deportado por el gobierno republicano, como preso preventivo junto a otros anarcosindicalistas a Guinea Ecuatorial y Canarias, en el barco Mercante Buenos Aires. Durante todo el periodo republicano participa activamente en huelgas, mítines y conferencias por todo el territorio nacional, pasando numerosas veces por la cárcel. Al estallar la guerra civil en 1936, fue uno de los principales protagonistas de los sucesos revolucionarios de julio, formando parte de los grupos Nosotros y de la dirección de la, en la defensa de la ciudad de Barcelona, donde falleció su compañero de toda vida, Francisco Ascaso, en los enfrentamientos callejeros con los sublevados. El 20 de julio, ya derrotado el lanzamiento en Barcelona y siendo la CNT la dueña de la situación, sobre todo tras apoderarse del parque de artillería de San Andrés, sus principales dirigentes tuvieron una entrevista con el presidente de la Generalidad Catalana, Luis Compañes. En una segunda entrevista al día siguiente, después del pleno de federaciones locales de la CNT, Durruti, junto con otros principales dirigentes de la CNT, propusieron nombrar un Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, siendo aceptado por las restantes organizaciones. Este comité se convirtió en el verdadero poder en Cataluña, ratificando la Generalidad posteriormente lo que se decidiría. Cansado de las disputas internas y al desgaste debido al hecho de encontrarse en guerra civil, decidí al frente con el bando republicano, pretendiendo, en un principio, liberar a Zaragoza de los sublevados, otro gran núcleo urbano anarquista tras Barcelona. Se formó entonces la famosa Columna de Ruti, que tomó rumbo a Zaragoza. La columna, que no disponía de suficientes armas, y menos aún de artillería, no estuvo en condiciones de poder asaltar Zaragoza, y tuvo que limitarse a tomar todos los pueblos por donde pasaba. En ellos, los campesinos se veían libres para hacer la revolución. Los terratenientes eran expropiados de sus tierras, las cuales eran colectivizadas. Se abolía la propiedad privada y se instauraba el comunismo libertario. En noviembre de aquel año marchó a Madrid con su columna a contener la ofensiva de las tropas sublevadas. Aproximadamente a la una de la tarde del 19 de noviembre de 1936, en plena batalla de la ciudad universitaria de Madrid, en la calle Isaac Peral, menos de dos horas después de haber sido entrevistado en la calle en Madrid para noticiar el noticiario filmado del PECUS, Durruti es herido en el pecho por una bala de extraña procedencia. En grave estado, es llevado al Hotel Ritz, sede del Hospital de Sangre de las Milicias Catalanas, donde muere al día siguiente a las 4 de la mañana. La autopsia reveló que el deceso de Durruti se debió a los destrozos causados por una bala de calibre 9 largo, la cual penetró el toras y lesionó importantes vísceras. Su cuerpo fue entregado a los servicios especializados del municipio de Madrid para ser sometido a un proceso de embalsamamiento. Jack que sería trasladado y enterrado en Barcelona. Su deceso fue ocultado en un primer momento a la población y a la milicia, con el fin de evitar desánimos. Pero la noticia se extendió rápidamente. A su entierro en Barcelona acudieron decenas de miles de personas. La muerte de Durruti ocurrió en oscuras circunstancias que han propiciado la aparición de diversas hipótesis para explicar su deceso. Según la CNT, escuetamente fue una bala fascista. Las emisoras de radio de la zona franquista les atribuyeron el hecho a los comunistas, quienes a su vez aseguraron que el atentado había sido ocasionado por trotskistas o hasta por los mismos anarquistas debido al enfrentamiento de este con su propia dirección. Se ha dicho también que fue víctima de unos desertores que él mismo intentaba detener. También se asegura que fue un disparo salido de su propia arma. Algunas afirman que se le cayó su navajero, mientras que otros aseguran que Durruti, Solo portaba una Col 45. Padrón. Miércoles 15 de julio de 1885. Muere Rosalía de Castro. Rosalía de Castro nace en Santiago de Compostela el 24 de febrero de 1837. Fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano. Considerada en la actualidad como una escritora indispensable en el panorama literario del siglo XIX, representa, junto con Eduardo Pondal y Curros Enríquez, una de las figuras emblemáticas del resurgimiento galego. No solo, por su aportación literaria en general y por los hechos de que sus cantares gallegos sean entendidos como la primera obra de la literatura gallega contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue sometida y que acabó por convertirla en la encarnación y símbolo del pueblo gallego. Además, es considerada, junto con Gustavo Adolfo Bécquer, la precursora de la poesía española moderna. Escribir en gallego en el siglo XIX, es decir, en la época en que le vivió Rosalía, no resultaba nada fácil por un gran número de razones, la mayor parte de ellas ligada al pensamiento y estructuración de la sociedad del momento. La lengua gallega estaba muy desprestigiada, cada vez más distante de aquella época en la que había sido el idioma vehicular de la creación de la lírica gáleico-portuguesa. Toda la tradición escrita había sido perdida, con lo que se hacía necesario comenzar desde cero rompiendo con el sentimiento de desprecio e indiferencia hacia la lengua gallega pero pocos eran los que se planteaban en la tarea, pues esta constituía un motivo de desprecio social. En un ambiente en el que el castellano era la lengua de la cultura, al ser la lengua que la clase minoritaria dominante protegía, Rosalía de Castro le otorgó prestigio al gallego al usarlo como vehículo de su obra denominada Cantares Gallegos, y afianzando el renacer cultural de la lengua. Aunque fue una asidua cultivadora de la prosa, donde Rosalía sobresalió fue en el campo de la poesía, a través de la creación de las que fueron consideradas sus tres obras claves, Cantares gallegos, Folas novas y En las orillas del sar La primera de ellas representa un canto colectivo, artísticamente logrado, que sirvió de espejo dignificante a la comunidad gallega. Al emplearse la lengua de esta, así como también fue útil para proseguir con la tendencia tímidamente iniciada por el potevedrez, Juan Manuel Pinto, con su obra titulada Agaita Galera. En la segunda, la escritora de lugar a una poética de gran profundidad, que emplea el símbolo como método para expresar lo inefable y que revela la plurisignificación propia de la más elevada poesía. Junto con las obras Aires da Miña Terra, de Curros Enrique, Saudades Galeras, de Valentín Lamas Carvajal, y Máxima Oa Filla, de, de Marcial Valladares Núñez, completa el conjunto de obras publicadas en la década de 1880 que hicieron de estos años una etapa clave en el desarrollo de la literatura gallega. si bien la obra de Rosalía siempre mantuvo una posición predominante con respecto al resto Finalmente, en, en Las orillas del Sar se manifiesta un tono trágico que encaja con las duras circunstancias que rodean los últimos años de vida de Rosalía escrito en castellano la obra ahonda en el lirismo subjetivo propio de las follas novas al mismo tiempo que, que se consolidan las formas métricas que allí apuntaban. Inicialmente calificado de precursor y obviado por la crítica de su tiempo, hoy en día existen diferentes estudiosos que lo consideran como la principal creación poética de todo el siglo XIX. En la actualidad, la figura de Rosalía de Castro y sus creaciones literarias continúan siendo objeto de una abundante bibliografía y recibiendo una constante atención crítica, tanto en el territorio español como en el extranjero. Esta es la aceptación y el interés que las obras de esta escritora despiertan en el mundo, que en las últimas décadas sus poemas han sido traducidos a idiomas como el francés, el alemán, el ruso y el japonés. Nuevo México, lunes 16 de julio de 1945. Estados Unidos detona la primera bomba atómica, en el marco del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue el nombre en clave para un proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos con ayuda del Reino Unido y Canadá. El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la primera bomba atómica antes de que la Alemania nazi la consiguiera. La investigación científica fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer, mientras que la seguridad y las operaciones militares corrían a cargo del general Leslie Richard Groves. El proyecto Manhattan comenzó inicialmente en diversas universidades estadounidenses, notablemente la Universidad de Chicago, con los primeros test de reacción en cadena producidas bajo la dirección del físico italiano Enrico Fermi. Posteriormente se estableció el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, dirigido por la Universidad de California. La existencia de estos centros fue mantenida en secreto hasta el fin de la guerra. En muchos casos, los trabajadores desconocían el proyecto en el que estaban trabajando, exponiendo sus vidas. Para medidas del 45, el proyecto empleaba a más de 130.000 personas con un coste total de cerca de 2 millones de dólares estadounidenses de la época. Los científicos nucleares Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner, refugiados jud judíos provenientes de Hungría, Tenían que la energía liberada por la fusión, fisión nuclear podía ser utilizada para la producción de bombas por los alemanes, por lo que persuadieron a Albert Einstein, el físico más famoso de Estados Unidos, para que advirtiera al presidente Franklin Delano Roosevelt de este peligro, por medio de una carta que Szilard escribió, y fue enviada el 2 de agosto de 1939. En respuesta a la advertencia, Roosevelt incrementó las investigaciones acerca de las implicaciones en la seguridad nacional de la fisión nuclear. Después de la detonación sobre Hiroshima, Einstein comentaría «Debería quemarme los dedos con los que escribí aquella primera carta a Roswell». Roswell creó un comité del uranio ad hoc a cargo de Lehman Briggs, entonces de jefe del National Bureau of Standards, el cual inició sus investigaciones en 1939 en el Naval Research Laboratory de Washington, en donde el físico Philip Amberson investigó la separación de los isótopos de uranio. En 1940, Manemar Bush, director del Instituto Carnegie de Washington, organizó el Comité de Investigación de Defensa Nacional para movilizar los recursos científicos de los Estados Unidos hacia el apoyo de las investigaciones orientadas a la guerra. En el Consejo de Investigaciones de la Defensa Nacional se hizo luego cargo del proyecto uranio, como se conocía, el Programa de Física Nuclear, y en 1940, V. Bush y Roosevelt crearon la Oficina de Desarrollo en Investigaciones Científicas con el fin de ampliar estos esfuerzos. El 9 de octubre de 1941, Roosevelt autorizó finalmente el desarrollo del arma atómica. El 9 de diciembre de 1941, con el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Un día antes, V. Bush creó el Comité Sierra 1, con el objeto de guiar las investigaciones. Los esfuerzos para obtener material para la bomba de King se incrementaron en el laboratorio de metalurgia de la Universidad de Chicago, el laboratorio de reacción de la Universidad de California y el departamento de física de la Universidad de Columbia. Para obtener isótopos de plutonio, se tiene que bombardear con neutrones de uranio 238, el cual absorbe los neutrones, transformándose en uranio 239. Emite una partícula beta, convirtiéndose en neptunio 239 y finalmente emite otra partícula beta para pasar a plutonio-239. Con este fin, en 1942 se construyeron enormes plantas en Oak Wright, sitio X, Tennessee, y Halford, sitio W, Washington, para realizar esta separación. A principios del 42, el físico y premio Nobel Arthur Holly Compton organizó el laboratorio de metalurgia de la Universidad de Chicago para estudiar el plutonio y las pilas de fusión. Copton solicitó al físico teórico Robert Oppenheimer de la Universidad de California que se encargara de realizar los cálculos sobre neutrones de alta velocidad esenciales para la viabilidad del arma nuclear. John Manley, un físico del laboratorio de metalurgia de la Universidad de Chicago, fue designado para ayudar a Oppenheimer y hallar respuestas y contactando y coordinando varios grupos de físicos experimentales dispersos por todo el país. En la primavera de ese mismo año, Oppenheimer y Robert semmer, de la Universidad de Illinois, trabajaron en los problemas de la difusión de neutrones e hidrodinámica. Los científicos sugirieron que la reacción podía iniciarse acoplando una masa crítica, ya sea disparando dos masas subcríticas de plutonio y uranio o por medio de implosionar o comprimir una esfera de hueca, hueca de los mismos materiales. Por su parte, Teller contemplaba la posibilidad de fabricar un dispositivo mucho más poderoso o superbomba, al rodear la bomba de fisión con deuterio y tritio, sin embargo el dispositivo no sería probado hasta 1952, ya finalizada la guerra. Edward Teller también especuló con la posibilidad de que la bomba atómica pudiera incendiar la atmósfera terrestre al desencadenar una hipotética reacción de, de fusión en cadena del hidrógeno. En un primer momento Oppenheimer se tomó muy en serio este riesgo y lo puso en conocimiento de Arthur H. copton pero tanto Betty como Server o el pueblo Oppenheimer lo descartaron casi de inmediato, considerándolo teóricamente improbable. En 1946, acabada la guerra, Edward Teller se ocuparía, junto con sus colaboradores de los Álamos, Oppenheimer y Marvin, de redactar un informe descartando por completo la posibilidad de incendio de la atmósfera, incluso asumiendo las hipótesis más extravagantes. En septiembre del 42, las dificultades encontradas al desarrollar investigaciones en universidades dispersas por todo el país hicieron evidente la necesidad de crear un nuevo laboratorio dedicado exclusivamente a esta tarea. Sin embargo, esta necesidad fue puesta en segundo plano dada la demanda de plantas que pudieran producir suficiente uranio y plutonio para crear las bombas atómicas. Las operaciones a gran escala relacionadas con el proyecto fueron asignadas al ejército por el presidente Roosevelt y el cuerpo de ingenieros del ejército asignó al coronel James Marshall para supervisar la construcción de fábricas para la separación de isótopos de uranio y producción de plutonio. El proyecto Manhattan consiguió su objetivo de producir la primera bomba atómica en un tiempo de dos años y tres meses, y 16 días, detonando la primera prueba nuclear del mundo el 16 de julio de 1945, cerca de Alamogordo, Nuevo México. La continuación del proyecto condujo a la producción de dos bombas A conocidas como Little Boy y Fat Man, con pocos días de intervalo, las cuales detonaron en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y en Nagasaki el 9 de agosto respectivamente. La bomba de Hiroshima, Little Boy, estaba basada en el isótopo de uranio U235, un isótopo bastante raro, que debe ser separado del isótopo más común del uranio, el U238, que no es adecuado para la fabricación de bombas atómicas. La separación se llevó a cabo en las instalaciones Wright, utilizando principalmente el método de difusión gaseosa de hexafluoruro de uranio y también otros como el calutrón que utiliza el principio de separación magnética en un espectrómetro de masa y la difusión térmica La bomba de Nagasaki, Fatman, en contraste utilizó el isótopo de plutonio PU-239 el cual es un elemento sintético pero más complicado en cuanto a su sistema de detonación la cual se inicia por medio de un dispositivo de implosión que fue desarrollado durante los proyectos de las instalaciones de Los Álamos. El proyecto Manhattan, junto con las investigaciones criptográficas y el desarrollo del radar de microondas, representan algunos ejemplos de proyectos secretos, a gran escala y extraordinariamente exitosos, engendrados por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. JUEVES 17 DE JULIO DE 1947 Nace Wolfgang Flur, músico de Kraftwerk. Flur es un músico alemán, más conocido por haber sido miembro del cuarteto de música electrónica Kraftwerk desde 1973 hasta 1987, como percusionista electrónico. Flur también fabricó mucho equipamiento para sus actuaciones, así como para el estudio y sello de grabación discográfico de Kradwer, Kling Klang. Graham Hutter y Florian Schneider coincidieron en la clase de improvisación en el verano de 1968 en la Academia Remschied, cerca de Düsseldorf. Teniendo visiones musicales similares, comenzaron en un grupo llamado Organization, realizando conciertos en galerías de arte, universidades y clubs. Este quinteto lanzó un único álbum, llamado Tone Float, pero se disolvió poco después, Alejándose de los otros conceptos tradicionales de la composición musical, Florian utilizaba unidades de eco y amplificación para sus flautas y violines. Ralph básicamente hizo lo mismo con teclados electrónicos. Compartían el escenario con varios músicos, a menudo diferentes en cada actuación, donde con frecuencia improvisaban y experimentaban en largas sesiones. Al comienzo de 1970 iniciaron el proyecto Cradwell y establecieron su propio Kling Clan Studio en el centro de Düsseldorf. La portada del primer álbum mostraba un cono de tráfico, que fue una marca distintiva en esta fase inicial del grupo. El álbum, Kraftwerk II, fue grabado como dúo y editado en 1971. Para la coproducción de estos dos discos, Kraftwerk contó con la colaboración del ingeniero Conrad Plack. Entre los años 70 y 72, Kraftwerk ofreció conciertos por toda Alemania, colaborando con múltiples músicos y artistas. En febrero del 73, el dúo, Ralph y Florian, tocó sus primeros conciertos fuera de Alemania, en París. El concepto audiovisual incluía coloridas luces de neón y los famosos letreros de neón con sus nombres y diapositivas proyectadas de mil -Sul. En verano del 73, Caldwell editó su tercer álbum, Ralph and Florian. Por primera vez, los temas fueron grabados en el Clean Clan Studio, en un equipo de grabación ambulante por Conrad Flark. El álbum incluía nuevos elementos como sintetizadores y vocoders. El libreto del LP con dibujos y un cómic musical lo creó Emil Schultz, con dibujos adicionales de Ralph Hatter y Florian Schneider. En mayo de 74 produjeron el legendario álbum Autobahn. La música era como un guión de cine y un viaje electrónico hacia el sonido. El tema del álbum, con una duración de 22 minutos, fue compuesto y grabado en el Klim Clan Studio y mezclado, una vez más, junto con Conrad Plank en su estudio. Después del tour de la Autobahn del 75, Kraftwerk empezó a trabajar en el siguiente álbum, Radioactivity. Se decidió que el nuevo álbum tendría un tema central. Este tema llegó de su interés en la comunicación radiofónica, que había sido realizada en su gira por Estados Unidos. Con los lanzamientos de Autobahn y de Radioactivity, Cradwell había dejado sus experimentaciones vanguardistas y se había movido adelante hacia el pop electrónico. En el 76, Cradwell comenzó a grabar Trans Europe Express en su estudio. Fue en aquel entonces cuando Hutter y Snyder se encontraron con David Bowie en el Kling Clan Studio. Cradwell había sido ofrecido para acompañar a Bowie en una gira Station to Station, pero la rechazaron. El lanzamiento de Trans Europe Express fue marcado por un viaje en tren usado como una conferencia de prensa por EMI Francia. El álbum fue lanzado en 1977 y Transjurve Express marcó la transformación completa del grupo en una banda de pop electrónico. En 1978 el lanzó el álbum Mad Machine, grabado también en el Clean Clan Studio. Durante la grabación, los músicos se sentaron detrás de la consola de mezclas y dejaban a los secuenciadores y el equipamiento del estudio repitiendo melodías. En mayo del 81, Cradwell lanzó el álbum Computer World con la discografía M. El proceso de grabación se hizo con la secuencia analógica multicanal, sincronizando a la grabación de cinta multicanal. La calidad del sonido y las letras visionarias alcanzan un nivel que pocos trabajos electrónicos han sido capaces de igualar hasta hoy en día. Emil Sult contribuyó de nuevo con las letras y el diseño de la portada. En el 82, Cradwell empezó a trabajar en la siguiente en Clean Cloud Producto. Llamado Tour de France Las letras fueron escritas en francés por Ralph Hauter y su amigo Maxime Smith El concepto para el álbum trataba sobre los aspectos mentales y físicos del ciclismo Sobre hombres y sus máquinas Otras ideas como la salud, medicina, entrenamientos, nutrición y regeneración Estaban incluidas en el guion El álbum Tecnopop fue producido entre el 82 y el 86 El título original de Tecnopop se cambió por Electric Café una decisión espontánea tomada durante las sesiones de remezcla final en el 86. Este álbum significó un cambio tecnológico en Kraftwerk. al ser realizado una vez que el estudio de la banda se remodelara por completo con la incorporación de sistemas digitales de composición y grabaciones musicales. Con la idea, como la idea original era convertirse en una emisora radiofónica de mensajes sencillos que todo el mundo comprendiera, sus letras enmarcan una vida urbana y la, y la tecnología europea del siglo XX. Viajes en tren, en coche, ordenadores personales, teléfonos. Su sencillez expresa una ambigüedad compleja y controvertida. Coherentes con su nombre celebran el progreso industrial y las modernas morales e inventos con una ambigüedad consciente de la consecuencia. Según sus palabras, los artistas alemanes de su generación debían progresar desde el punto muerto en el que quedó Alemania en 1933.